0: 一个人追剧不孤单，让我当你的好伙伴。欢迎收听 JJ 爱追剧。Hello， 大家好，我是 JJ。今天这一集呢，嗯，其实我犹豫很久，今天这集要录什么？因为今天这一集就算是我近期看到非常非常喜欢的。韩剧，但其实中间有一部是韩综啦。但就是我每个礼拜呢都要锁定这一部韩剧跟韩综。然后最近又有新的一部韩剧啊，就是非常非常的好看。个别是什么呢？一个就是我已经期待超级超级久的，就是柔美的细胞小将第二季。然后还有另一个呢，也是我期待非常久的。我之前也有在一个恋爱韩综系列里面有聊过的《Change Death Two》。另一部就是最近也是讨论度非常高的《非常律师与英河》这三部呢，其实我真的就是有选择障碍，我没有办法选，说我到底要聊哪。所以我就干脆想说，嗯，他们其实就有些就已经演到一半左右，好像可以拿来一起聊。之后快要播完的话，我可能也会去做单集节目啦，因为这几部我都非常喜欢。今天呢，这几部韩剧还有韩综呢，我一样再度感谢干爹 BenQ 1730系列护眼智慧电视赞助播出。你曾经想过，有这么一台电视，为了精准传递眼睛所见的真实色彩，而花了二十年？年的色彩调校经验，投资超过千万成立色彩管理实验室，一切只为了让观众仿佛身临其境拍摄现场。对于沉浸式追剧体验如此执着的 Banku， 把这样的坚持延伸到实体店面啦。就像我上一次在五部爱情韩剧的这一集里面提到的 ，Banku 呢，在后续就是非常非常感谢他们邀请我实际的去参观 Banku 新的大道城展示及销售据点。那这个大道城展示店呢，它其实就位于大同区迪化街一段一百。一十四号，那这个位置呢，其实就是在大家所熟知大道城一定要去拜什么拜月老，没错，就是小海城隍庙在你的右边，然后左边是这个年货大街，然后再直直走一段路之后呢，左手边你就会看到。非常明显的 Focal 品牌旗舰店。那其实这一个 b a n k q 的大道城展示店呢，它其实是位于一个音响品牌叫做 Focal 旗舰店里面的。那它为什么要跟这个音响店做异业合作呢？就是为了去增强消费者的体验。什么叫消费者体验呢？在这个 Focal 店面啊，其实分成五个产品体验区。你一进来的时候，你就会看到 Banku 的一个非常大的长形的广告看板，然后旁边呢就是。法国的这个 Focal 音响，他们的店面呢，招牌都会有一面花墙。我看到那面花墙的时候，我还想说，哎、欸，是可以拍照吗？就是你知道，王美都很喜拍照。对，那旁边左手边进来啊，它就会是一排 Focal 这个展示的音响啊，都算是比较入门款的版本。那其实当天店长也有跟我们说，其实像天花板上它都有内嵌，从一走进来的时候，它就是有万元的音响开始去播放音乐。大家一进来的时候就知道说，哦。我到了音响店，眼前一看到就是我们 BenQ 的电视嘛，所以就会看到说哦，其实这里是一个声光效果跟视听效果都非常好的店面。那再往里面走一点呢，就来到我那天主要做的这个体验展区。那这个体验展区它其实是设计是开放式的客厅形式，就是后面有一个沙发。那这个沙发其实是以灰色调，那整个 Focal 的店面它其实都是铺木头地板，家具都是灰色的沙发，墙壁都。都是白色的，这些色调很重要的事情是，它要让这些顾客一进来就会有这种家的感觉。那搭配上这个灰色沙发，是我们今天要介绍这个。1730系列的75寸电视，对，所以其实不只是这系列最大型的电视之外，它还配上的 Focal 的音响，所以其实那一整个展区就会让你一秒回到家中客厅，然后制造一个家中剧院的感觉。那这是第二个展区，那第三个展区其实里面是 b a n k q 的镭射电视，它是也是做成一个家庭剧院、环绕剧院的感觉。那在往内走呢，其实有两个视听室，那这个视听室呢？一个是多声道的剧院体验区，那一天我们也有去到这个非常高级的视听室。其实你越往内走，它里面的这个音响层级跟电视屏幕的设备都是越来越豪华。我真的非常推荐大家可以去到这个大道城门市，尤其里面这两个视听室真的很推荐大家可以进去。一个是多声道的剧院体验区，一个是两声道的视听室，都可以让你感受到。百万音响，还有有点像环绕式剧院的效果。如果来到了大道城门市，你一定是先逛了一下外面的年货大街啊，拜拜月老啊，然后晃晃晃晃到这个店面前，你一定会吓到，因为这个店跟其他旁边的那些呃老街上的店是完全不同的。那你进来这个店面的时候，你会用你的五感去体验感受这个 BenQ 店时代的美好。你眼睛看到的就是一七三零系列七十五寸的大电视，搭配我们的 Focus。口音响去营造这个开放式客厅的声光效果啊，整体的旗舰店的色调也都是让你感受到非常舒适的大地色系，灰色、白色、木头色，还有很高级。地毯为什么要特别讲地毯？因为我那天不小心踩到那个地毯，非常感谢他们没有跟我计较。对，那个地毯也是非常舒适跟豪华的，所以它就是还原我们在家里客厅追剧的感受。那当天当然除了去体验这个大道城门市之外，也要感谢 Bank Q 的 P n 跟现场接待的人员呢、啊，还有店长都非常详细的介绍了这一台 Bank Q 1730系列的护眼电视。那当然，其实我本身已经体验这一台电视。快两个月了，那我自己只能说，用到现在这个使用上还是非常非常的开心，真的很感谢电厂的 PM 非常详细的讲解。因为像我本来只能讲出非常肤浅的形容词，例如我为什么每一次看到这一台电视，或是后来呢，我有邀请朋友来家里聊天啊，看电视的时候，他们都有同样的感受，就是为什么一看这台电视就会有一种被吸进去的感觉。那这台电视呢，首先先说一下，它是全球首发。通过 p 痛 n 双料色彩认证的 Enjoy 电视，那为什么会有这种吸进去的感觉？其实这真的要感谢刚才前面提到的 Banku， 他们花了非常非常多的努力去做这个色彩的调教。那他想要做的事情呢，就是因为我们每次看电视啊，都是在看各式各样的人脸，不管是新闻主播，或是我们追剧会看一些男女主角，这些在戏剧节目中的光线打在人脸的肌肤上啊 ，Banku 非常非常专注跟。执着的事情是这一些画面，它到底是否拟真？它是否跟我们生活经验、眼睛所见的这一些色彩是真实的？是否跟导演在拍摄现场想要传达的，跟我们脑海中的那个生活经验的颜色是一模一样？他是一直去努力的去做到这两种生活经验的真实色彩，跟电视所传达出来的这个色彩是一样的。他才去努力的去做到，不管是这个专业的 p 痛的双认证，然后他希望做到的事情就是他可以精准的去帮助到观众在影视上的视觉体验，就讲到体验了。你看这个现场的大道城门市就已经去加强我们观众去对于产品的体验感了。那他们产品本身呢，也是很尽力的去做到让观众在视觉体验上有如我自己觉得，为什么会有这种吸进去的感觉，就是因为那种感觉很像我们在做 V R， 你知道吗？不知道大家有没有玩过 V R？ 就你很难想象一台电视在观看的同时，你有一种从2 D 变成3 D 的这一种 V R 感，就仿佛身临其境拍片现场的感觉。所以，其实我非常感谢当天 P n 的讲解，因为真的让。让我对于这台电视有更高的尊敬跟崇敬，还有了解。那也像我们之前提到过的 ，BankQ 它是有取得 Google 官方认证，去授权使用这个 a n d r o i d 平台，所以我们可以直接透过电视去观看任何的线上串流平台，不管是 Netflix 啊、YouTube， 它甚至在它的遥控器上就是有那个快捷键嘛 ，Netflix YouTube,、YouTube、Disney Plus， 然后本身还会最近在追那个柔美细胞小将，所以也有看爱奇艺，任何的线上平。台。平台呢，你只要可以从 Google 的 Play Store 下载到，都可以观看。除此之外呢，其实也有支援行动装置的投影，就是像我们手机啊、电脑啊、平板都可以直接投影到这个电视界的荧幕。P. N. 也有介绍到，其实在这个影像处理上，它都有分成不同模式，它有分成鲜明啊、剧院啊。标准色调可以依据我们观众自己喜欢的模式去做调整。那我觉得还有一个最厉害的，就是我们这种追剧组一天要看多少剧，整天盯着电视荧幕，最重要的一个功能呢，就是低蓝光模式。那这个低蓝光模式，其实在一七三零系列，它是有分三个弱、中、强，在影像处理上啊。会让我们眼睛感到不舒服的就是所谓的 HDR 处理效果。如果我们的眼睛对于这个色彩是比较敏感的话，就会觉得不舒服嘛。所以看久了或是夜深了、比较晚了，那个光线比较暗的时候，就很建议大家可以调成这个低蓝光模式。那大家会问说：“那我要调弱中强哪一个？”其实就是看你个人选择。或许只有我有这个问题，因为我当天就问说：“哎，那请问这三段我要调哪一个是最好？”他就说：“你看你自己的就是生活习惯这样子。”没错，所以其实低蓝光模式也是有这种护眼的效果。对于我们这种追剧一组，然后这台电视也是真的是专门否？我们最适合追剧的电视机。所以就是我本来只是使用这个产品的一个很单纯的使用者，可是来到了门市现场的时候，透过了 Focal 音响的这个声光效果啊，然后还有当天现场 p n 的讲解，都让我对于这个产品有更深一层的认识。再重申一次，它的地址。是台北市大同区迪化街一段一百一十四号，也可以在我的资讯栏去点击这个官网连接，你也可以查到 Focal 品牌旗舰店的地址门市，就很推荐大家可以去大道城玩一趟，然后去拜一下霞海城隍庙，拜完之后就直接往前走，左手边你就会看到 Focal 的品牌旗舰店。接下来呢，我们就先来聊，我真的是非常非常爱的。柔美的细胞小将第二季，而且我，你知道，大家很多戏剧啊，点到第二季之后，你都会有点担心，说它会不会走中什么的。可是呢，我觉得它的第二季真的是更加厉害。那柔美的细胞小将呢，其实是要去爱奇艺才可以收看的，所以我一直觉得柔美的讨论都好像没有很高，但是实际上我常在我的 IG 可以搜寻 J 加 I g 就是限动发布一些关于细胞小将的贴文的时候呢，其实大家的。回应度很高哎、欸，所以我就在想说，在看柔美的人是不是都非常的默默呢？对，那其实呢，柔美的细胞小将，我先来小小的剧情简介一下好了。我觉得它是一部非常非常特别的韩剧，就是我们第一次看到有第二季的男主角，其实是第一季的配角。那他的故事其实是非常简单，就在讲述有一个女孩叫做金柔美，可是实际上她已经差不多三十岁了。那这样子年纪的她，她是一个非常普通的上班族。那这个故事呢，其实。其实第一季就是演说，他跟另一位第一季的男主角是由安普贤所饰演的巨雄，他是一个自己创业开游戏工作室的老板，但是后面其实他的游戏工作室就是经营不善，以至于他因为自尊过强的关系，他并没有跟柔美说这件事情，后来两个人就是分手的故事。那在第一季的后半段的时候呢，就有出现我们第二季的男主角是由朴真荣所饰演的刘巴比，他跟柔美一样呢，都是在。大韩面条这家公司工作的。而且呢，其实我觉得他对于柔美来讲是一个更特别的存在。是柔美在一开始他其实是财务部的代理，但是后来因为朴真荣所饰演这个刘芭比啊，看见了柔美的才华，他看见了他有写作的能力，所以后来他就问他说要不要来 marketing， 就是就是刘芭比他其实是在行销部做这个代理的，所以他就是邀请柔美，把柔美挖角过来。所以其实呃，我觉得对于柔美来，来讲，他跟刘芭比之间到了第二季，就是他们谈恋爱了嘛。那这个恋爱对他来讲，其实是另一层关系了。就是我觉得大家应该都会非常非常感谢那一个看见你的天赋、看见你的才华的那个第一个人。所以我觉得他对于芭比来说，其实他。更抱有一种感激，但是大家一定觉得听到现在想说，如果你没有看过柔美的细胞小将的话，你觉得哎，这故事不就很普通吗？就是爱情故事嘛，柔美的两段恋爱。可是事实上，它有一个最大的亮点呢，就是柔美的脑中呢有所谓的细胞小将。那这些细胞小将呢，就是它去非常非常细腻的去描述柔美在任何时刻的当下的那个心理状态变化。例如，他刚跟小熊分手的时候啊，他就是去描述说他要如何去呈现跟前男友分手，但是又不想要承认这件事情。他找了一个细胞，应该是邮差细胞吧，他就去做送分手信这件事情。然后，但是当邮差细胞要送分手信的时候，没有任何一个细胞要去接这个分手信，就好像我们只要接下这个分手信，就仿佛我们已经认同了小熊已经永远的离开我们，我们已经离开了这段恋爱关系。对，所以其实像这么细节的个人情绪、爱情的情绪、工作的情绪，它全都用细胞小将去很细腻的刻画出来。所以我为什么喜欢看柔美的细胞小将，就是。我觉得我把它当一个爱情心理学、爱情教科书来看呢、欸，就真的是超级超级好看。而且我觉得到了第二季，这些细胞小将们呢，更加的多元，而且更加多戏、欸。有时候我想说，它难道比主角的戏份还要多了吗？就是非常非常的可爱。柔美细胞小将差不多其实就是金柔美的两段故事，但是呃，现在已经演到了第八集。原本原本我其实是第二季的男主角刘巴比派，而且我必须自首。其实我本来呢就有去看过漫画版剧情，他其实是改编自李东健的同名漫画，所以他早就已经把这个柔美的故事写完了。大家都知道，其实柔美她的经历过四个男生，那第一个是她的同事，他其实。是很短暂的同性恋这样，然后第二个就是小熊，然后第三个呢就是刘芭比，第四个还有是他最后的归宿，就是他后面有跟他结婚的人，就是叫做驯路。那到了第二季，我现在看到目前的话呢，其实是有一个转折点的。哎，我今天聊了三部呢，依旧会爆雷哈、哦。如果呢，就是但我会尽量爆少一点，而且那个非常律师与鹦鹉应该是。还好啦，应该他也才一波两集而已，应该不会爆太多。但如果大家真的很介意被爆雷的话，现在请按下暂停键，左转去把这三部影集稍微的追完之后呢，再回来听这一集，好不好？那我接下来就要继续讲喽。所以他只是在第二季，现在演到第八集的时候，刘芭比这个角色呢，开始对另一个女配角动心了。当然这件事情，柔美是还不晓得啦。我就还想说。导演他一直都有释出一个讯息，是他还没有预计要拍摄第三季。那他如果在第二季后面让另一个男主角就是巡路出现的话，那会合理吗？而且他如果是一个很重要的这个他最后情归的角色啊，他到第八集后都还没出现呢、欸。他会不会戏份很少？所以我就在想说，不知道后面会如何安排寻路这个角色，还是其实他就是把第二季演完，就是演他跟刘芭比的故事。那我自己是没看过漫画，我是去看网络上的讨论。那就来小小聊一下，我觉得《柔美细胞想将》第二季的一些小亮点。第一个就是刚才提到的，更加活跃的细胞小将。对比第一季呢，我觉得他第二季的细胞小将的戏份真的是多到爆哎、欸！我觉得真的有时候可能真的比真人还要多了。细胞小将的那个戏啊，演到现在，当然第一集他就有演出，像是柔美他如何去走过跟巨熊之间的情商，他把爱情细胞比拟成就是他在医院休息。除此之外呢，我也有一个非常非常喜欢的哦，其实我真的觉得对我来讲，第二季这个细胞小将的亮点真的是多到爆哎、欸！后面就是第一集之后，柔美她就是发现了、哎芭比其实喜欢的是他，他一直以为芭比喜欢的是他的那个非常可爱的女同事叫 Ruby 嘛。后来才发现芭比居然跟他告白。哎、欸，我觉得他跟他告白这一段哦，这一段我到后面等一下后面才，因为后面我想要认比较认真体那个爱情相关的细节。他一开始以为其实芭比喜欢的是 Ruby， 然后 Ruby 可能也喜欢芭比这样子。当他的内心呢开始发现说，哎、欸。芭比好像对他有一点兴趣哦。然后他的细胞小脏里面是怎么活动的呢？就是他的小细胞就走进了所谓的，就是我们每个人的身体脑袋里面啊，都有一个叫做有点像社团博览会的地方。然后那里面就放着我们感兴趣的东西。那或许像我的这个脑细胞，也许就有一块是戏剧研究社这样子，就很可爱。他就是把我们人就是感兴趣的东西。把它比拟成就像是校园里的社团聚会这样，用着非常轻松和乐的心情去面对这个事物嘛。往里面走走走走，发现里面居然有一个隐形社团。那个社团呢，就是。刘芭比社团，我就觉得他这个比拟真的非常微妙，因为他其实内心好像是对刘芭比有一些兴趣的，但是因为他知道刘芭比可能不会喜欢他，然后他好像跟 Ruby 是一对的，所以他决定把这样子的心意深埋在心房里，所以。他把刘巴比社团呢是用一种私密的状态，直到刘巴比对他越来越好，甚至后来跟他告白，然后他也越来越想要了解他的时候，他里面的那些小细胞终于就是整个社团就满圆满的。他把那个细胞的门撑破，然后这些加入刘芭比社团的这些小细胞们，他们就组成了后援会，就是刘芭比后援会。我就觉得这一段真的超级可爱的，连我看着看着都觉得好想要加入这个后援会哦。顺带一提呢，其实我本人就是刘芭比，本来就是我的菜。呵呵呵<笑>有人在意吗？就是虽然我也是很喜欢小熊，可是对于小熊来讲，我真的很不喜欢那种欲言又止的男生，苦说不出。我很喜欢那种两方可以互相沟通的那个状态，所以我看到小熊就是很常隐瞒自己的很多不好的地方，我就会觉得看了也是很神奇。所以。其实对比起来的话，我是更喜欢刘芭比。的。虽然刘芭比说来复杂，待会后面会提到，就是最新的剧情大家演到什么时候这样子，就建议大家还是如果不要被暴雷的话，赶快就把这一段看完。刚才提到刘芭比社团后面就是他的粉丝后援会出现了嘛？其实我觉得这部剧很厉害的事情是我们如何从第一季明明就看着柔美跟小熊是配在一起的。但是到了第二季，我们却可以很顺理成章地去接受刘巴比这个新的男主角。大家不知道有没有看过一个呃韩剧叫做《一起吃饭吧》？《一起吃饭吧》好像演了三季吧，但其实我只有看过两季。那他其实一到三季的男主角呢都是一样的，可是女主角每一季都会更换。我就是看到第二季，其实我也没看完，因为我突然觉得我就是没有办法接受第二季换女主角了这件事情。所以其实，在戏剧中，我们要如何去做到，就是他们更换男主角这个 CP 的变化改变，我们还是可以接受，甚至可以更喜欢第二个男主角。那其实就是来自于我觉得这个剧非常厉害，就是它让我们很深层的、很细腻的去窥探了。柔美的心理状态，所以我们是有迹可循的。我们可以看到他如何放下对于巨熊的感情，然后再进一步的一点一滴的慢慢发现，说他是从什么时间点去对刘芭比感兴趣的，然后是很符合大家的就是心中想象的。当然，我知道还是有很多人是小熊派，但是我自己是蛮喜欢刘芭比的。对，那其实所以后面就开始出现了刘芭比的粉丝后援会啊，一直应援他们可以摘。那除此之外，我觉得还有非常可爱，就当他们在一起之后，对于情侣之间的一些非常细微的爱情，爱情。步骤就是去做了一些细胞定义，像是舌头细胞啊。当芭比跟柔美接吻的时候，两个人的舌头细胞就是互相交缠在一起的这个画面，我就觉得很妙。就是怎么有人可以把这么激情的舌吻，然后用这个可爱的细胞小张去呈现出来？然后当然还有就是，当他们两个人就是终于要发生性行为的时候呢，他居然把那。一话，因为它后面的章节它都是用那种 chapter 来分嘛，然后那一话就叫做《伟大的冒险》。我想说，天哪，居然有人可以定义第一次性行为叫做伟大的冒险！我就觉得到了第二季呢，其实这些细胞小将啊，他们的戏份真的比第一季还要多元。第一季更多的是他去介绍，就是像是嘴残细胞、理性细胞、感性细胞的功用。然后还有作家细胞、小气鬼细胞、旅行细胞、时尚细胞，就是他去介绍各个小细胞他们各自的功用。所以第二季的时候，我们已经对这些小细胞有一定程度的了解了嘛？其实这件事情也很难哦，因为小细胞的存在其实就类比于我们以前看的戏剧，它其实是一个群戏，诶，就是它有非常多的细胞。可是这个细胞很重要，就是它的命名也很重要，就像是嘴残细胞，我们一听就知道跟吃的东西有关嘛。所以我们对于它的这个。想法很直觉，我们就可以知道哦，这是嘴残细胞，然后又配上他画的那个形象，其实你就会很明显知道哦，这是什么样的细胞。所以，哦、我觉得这出戏真的太多点可以聊了啦。总之后面就是像是他对情侣之间的步骤啊，就是伟大的冒险啊，还有右手细胞。<笑>我觉得右手细胞超可爱的，就是他在形容他们两个人要发生关系的时候，柔美他的右手细胞就关下那个灯啊什么的，就把它形容成一个任务。后面他想要抚摸就是芭比的屁股的时候，他就形容就是右手细胞，他今天完成了就是他人生的一大任务。我就觉得就很像阿姆斯壮登入月球踏下那一脚的那一个感觉，就是非常非常的可爱。不知道大家在第二这里。最喜欢哪一个细胞小将的戏份？当然后面还有什么？他的细胞小将居然在里面拍出剧中剧，就是他还拍了八点档，当柔美得知芭比，他好像他爸爸是在做生意的，他以为是。很厉害的富二代，所以他也在内心里想象了一段，就是如果他跟芭比的爸爸见面，他爸爸就是不能接受他们的感情，他就在里面拍出了一个像八点档的剧情，就是非常非常的多元跟细节。那当然还有一段是有关于芭比的细胞存哦，我真的为什么我喜欢芭比，就是我本人也是一个有一点浪漫<笑>。想象的这个人，所以呢，当看到芭比的细胞村是一个充满浪漫的男子乐团组合的时候，就觉得哇，天哪，芭比真的是我的理想型。当然，我不知道大家到底是喜欢什么样类型的男生，也许大家喜欢就是小熊的那一种直男细胞啊，就里面充满了一个大电脑这样子。<笑>对，不知道大家比较喜欢哪一个细胞小将的戏份？除了更加活跃的细胞小将，当然还有刚才提到的就是各种关于爱情的生。生活细节嘛，我自己觉得呢，这件事情呢，我刚好前阵子也才跟朋友聊到，就是我那朋友刚好是男生，然后他们就在聊说如何就是跟女生告白可以成功，然后这件事情就演在了这一个芭比跟柔美告白之后的这个情形。大家有发现说，其实柔美一开始是不知道芭比喜欢他的嘛，甚至以为他喜欢 Ruby， 但是后来他就发现说，其实他好像对芭比有一点兴趣，因为芭比在他。需要安慰的时候，突然给出了他一个加油，那这句话就是突然让他。阴暗的失恋生活中有了一点光亮。那后面芭比就很直求的跟他告白了嘛，但是当下的他他是拒绝的。到一阵子之后，他才接受这件事情。我觉得这件事情我想要提，只是因为有时候呢，我觉得男女之间要在一起啊，如果一开始就是像芭比跟柔美这一种还没有那么熟悉的时候，你就先告白，那一开始你可能会被拒绝。我觉得这个告白其实是他们能够在一起的一个重大关键，因为当。一方就是去真实说出你的心意的时候，另一方可能一开始不能接受。可是如果他是对你有兴趣的，他开始就会对。跟你在一起这件事情是有想象画面的。原来你喜欢我，那我该怎么办？而、啊、我很喜欢他，就是发现芭比喜欢他的时候，他的自信程度是爆表的。这件事情也非常非常写实，就是我觉得人都是喜欢被爱的。那这个爱当然也不限于男女之间，朋友爱你啊，同事爱你啊，家人爱你，这个爱呢，其实都可以让你。自信感爆表，那当然，男女之间的爱是多增加了一层，就是性吸引力嘛，你就会觉得啊，可能我在这个男生面前是非常非常具有吸引力的，所以我就觉得他真的好细节哦，就是光是告白，他就是演出这一段，他们两个人就是他跟巨熊的时候算是一拍即合、一见钟情嘛，但是他跟芭比的时候，他是去慢慢的接受他的情感，然后他是借由芭比这个直球告白来让柔美去正视他内心的情感，就像里面那个。原本刘芭比的私密社团就被爆出来啊，然后细胞小将就在那边当后援会嘛，然后还有另外呢，就是关于他跟前男友小熊复合的这个。地方，他们意外因为一个电锅而重逢。后面柔美呢，她就辞职她摆来的公司，她想要专心的当作家。那她这个行为呢，就是让她渐渐经济有点拮据嘛。然后到了圣诞节的时候，她想要买一个礼物给芭比，她就没有钱。她就看到了她抽奖抽中的电锅，她就想说把它卖出去。没想到那个买家呢，就是小熊。他就演出了小熊，就是看到柔美的心情啊，然后还有柔美看到他的心情。他们两个的这个桥段，我觉得。也是很难过诶，感觉又是再一次心碎。我记得我在看柔美的第一季结尾的时候，他们两个人分手那一段，我真的是非常非常的难过，就好像可以跟着柔美的心情一起心碎了。但是到了第二季，他们重新见面重逢的这一个段落的时候，你也可以跟着柔美的心情去做这个起伏变化，就是他。好像对于小熊还是有一点在意，但他又有点生气。小熊这么快的跟他分开，但是其实他现在又有芭比，甚至那一天他约好跟芭比一起吃晚餐。我觉得他在第二季的时候，他其实不单单只是演出一个快乐的感情这一种这么简单，更是在第二季的时候去演出了失恋后的心情啊，还有跟前男友重逢的心情，还有迎接一段新的恋爱的时候。这个恋爱带给你跟上一段恋爱不同的感受的这个差异程度，对，所以其实我觉得他在爱情的细节方面又演出了非常非常多，然后当然也包含了更细节刚才提到的爱情的各个步骤嘛，舌吻嘛，性行为啊，伟大的冒险呐、啊，那还有就是到了第二季演到现在的时候，我们看到了刘芭比的感情出现了动摇，从。第八集之后呢，我就开始要决定。要提出这个退出刘芭比社团的申请书，就是<笑>哎呦，我觉得这真的是一体两面的事情。就是后来刘芭比呢，他就是因为植物，他就被调到了济州岛，然后他在济州岛呢，就认识了一个实习生，叫做多恩。然后那个多恩就是长得非常的可爱，而且又很年轻，而且我非常喜欢他们形容多恩这个角色出来的时候，其实我们人呢都有一个所谓的爆笑细胞，那这个爆笑细胞呢。在二十五岁之后就会消失，我觉得这个真的很很写实哎、欸。就是大家在大概二十五岁的时候，你可能就开始出社会，然后可能工作一两年，或是刚出社会的这个阶段。然后你就开始被社会化了，很多事情我们已经不再像小的时候学生时期可以开怀大笑，然后很不顾形象啊的这一种感觉。离开学生生活最大的差异就是，你可能开始有了很多社会责任跟你的形象要照顾。毕竟工作上你不希望大家认为你是一个不稳重的人。所以其实我非常非常喜欢他提到那个爆笑细胞在二十五岁之后就会消失，而多恩呢，他就是一个小朋友。有嘛？所以他可以轻易的，因为芭比的一些动作，他就是笑得开怀大笑，就是展现出非常开朗的一面。那后面其实柔美她在看到芭比跟多人相处的时候，她就已经内心升起了一股醋意，所以她也把人的这一种。吃醋的心情也表达出来，还有所谓的第六感细胞。那这个第六感细胞其实也是出现在当他本来作文征奖落选呐、啊，他就以为自己没有希望了嘛，他就带着非常悲伤的心情来济州岛找芭比。可是没想到，却在济州岛收到一个出版社的邀约，他觉得他写的东西非常好，还想要帮他出书这件事情。所以其实。他在那个时刻就突然冒出了所谓的第六感细胞，他的第六感细胞可以接受到来自未来的讯息。他在那个当下，他隐隐约约感觉到，我好像未来有可能成为一个。非常成功的作家。第二个，他又收到了另一个讯息，就是好像会出现一个人来破坏他跟刘巴比之间的感情，所以他一开始认为的就是多恩。那他在济州岛跟巴比一起生活的时候，其实巴比的那一个状态也没有说好像对多恩很感兴趣，但是。反而是后面呢，当他就回到了首尔的时候，他就是跟那个出版社的编辑呢有所就是互动嘛。那这件事情也让芭比感到可能有一点不安。后面又发生了，多恩他就是知道芭比跟柔妹的感情很好，他也决定要离开这个伤心地，因为他其实是喜欢芭比的。他后面他就找了一个在釜山的工作，最后还是忍不住在公车站面前呢，跟芭比这有点隐性告白，他就跟他说。他会离开是因为他有一个喜欢的人，可是他有女朋友了。那这件事情，芭比当然也知道他在说的是他。我就觉得我不知道，然后那个时候他就是演出芭比他的内心动摇的状况呢，就是他的心里发生了地震。我觉得这个。用地震这件事情来形容也是非常非常的厉害，因为如果我们前面还在提到，就是我们一般正常恋情的开端，就是柔美对小熊、对芭比心动的时候，他都会搬出爱情细胞跟感性细胞去表达他们的爱嘛，但是当你在一个有女朋友的状态之下被告白的时候，但你又有点心动，他就把那一个行为形容成地震，就是已经无法忽视的情感，但是却非常的可怕。这不是地震是什么？又觉得这个桥段就觉得编剧真的太厉害了，他真的有多洞悉人心啊，才可以想出这些很巧妙的比喻。对，所以其实。到了第七集、第八集的时候，我们就看到芭比的内心呢，就是。泛起了一股很强烈的地震，我自己是非常期待后续的剧情嘛，但是也会觉得说，本来很喜欢的芭比却犯了一个，就是我个人也是很难接受的内心出轨的这件事情。但是其实老实说，他们这个状态下又是异地恋，又发生了各自那种变动的因素，所以也许我说其实也是有一点情有可原。对，所以其实《r o m a n 细胞小将》第二季呢，就是我近期。最喜欢就是他每次一更新，我就要立马看的这个新剧。那除此之外，刚才有提到了我们要聊的第二部剧呢，就是最近才刚上映的《非常律师与鹦鹉》。那其实我录制的时候，他已经播到第三节，但是我还没有看，所以我现在就是以前两集的内容呢，来小小的聊一下这一个剧好了。为什么一定要把它插入在这个片单呢？就是因为我觉得。它光是前两集，你就会觉得非常非常的好看。它其实是由《浪漫医生金师傅》的刘仁植导演所导的。我本来就蛮喜欢律师剧的嘛，然后这一部感觉起来就是非常的轻松可爱，对我来讲算是一个比较不一样的律师的这一种戏剧。才去发现说，原来他是《浪漫医生金师傅》的导演。不知道大家有没有看过《浪漫医生金师傅》？它里面其实就拍的非常的轻松有趣啊，所以我觉得导演呢放到了这一个非常律师语音无呢，他就是很擅长把这种律政剧啊、医疗剧啊，好像可以比较沉重的议题，把它拍的轻。轻松化这一个戏剧呢，它其实现在演到第二集，有一个女主角，她叫做雨音鹉。她其实在这一个韩文的发音的话，她应该是吴音鹉。她在自我介绍的时候，她才会说，就是倒着念、正着念都一样的名字。但是台版的字，它就是会念成雨音鹉，所以大家可能会想说，哎，什么叫倒着念、正着念都一样？这个雨音鹉呢，她。在里面就是饰演一个患有自闭症障碍的角色，他是由普恩宾所饰演的。里面拥有自闭症障碍的律师，他呢非常非常喜欢，从小就很喜欢的动物呢就是金鱼，所以他会把生活中遇到的任何事情或是物品呢用金鱼去想象。其实这件事情呢也很像我们以前看，虽然是精神病但没关系的那个哥哥，他也是有自闭症障碍的嘛，所以他。也常常非常喜欢一个角色，就是恐龙。当他的家人要跟他沟通的时候，就会用恐龙来去做比喻。但是，语音鹉他就是进到了这个律师事务所之后呢，他当然就必须拿出他律师该有的样子嘛。所以，他就是一直被他爸爸告诫，被同事告诫说：“你不可以在这里聊金鱼哟、哦。”可是，他这边就遇到了。一个男主角呢，是由蒋太武所饰演的李瑞浩，一样是这个律师事务所的送物组职员，他就是非常的温柔啊、多情啊，而且他看到语音武的时候呢，他就是对他非常的好，因为他第一次看到他的时候，就是发现他过不了那个旋转门，所以他就是带他一起。进入了这个旋转门，然后他也是第一个愿意在公司里听他讲金鱼相关事情的人，所以就是非常非常的温柔可爱。他就是跟云母算是两个相反的角色，因为云母他就是一个没办法很轻易的跟别人打交道的人，可是。这一个李瑞哈反而是一个具有强大的社交能力，然后是公司的万人迷的这一种角色，所以其实他们两个人之间就形成了非常鲜明的对比。但如果发生了一个隐隐约约的爱情线的话，就会是一个互补关系。我觉得这一个剧啊，它非常可爱的地方就是它算是另一种类型的律政剧，是属于非常温暖的那一种。尤其它前两集的 cast 其实都还算比较温和。像是第一集呢，就是一个误伤失智老公一个老太太，因为她的老公在年轻的时候就非常多疑，然后她发生了失智症之后，这件事情就越来越严重，她连她的太太只是跟送货的小哥就是小小聊一下天，她就会认为他在招蜂引蝶，那这件事情就让她太太非常生气，于是她一怒之下，她就拿了熨斗敲了他的头，这件事情就成为了语音武在这个律师事务所第一个辩论案。那其实他跟这个老太太的。缘分呢，就是他们小的时候，他就是住在他们家，然后当时就是他爸爸跟房东先生在打架的时候呢，这个小女孩小时候的语音屋，他就突然背出了法律的条文，伤害罪。这个老太太是第一个见证这个小女孩会讲话的时候，因为她小时候自闭症，她就是。连话都不会讲，就是他一直都没有开口说话，所以他算是见证他第一次开口说话的人之外，他还跟这个爸爸说：“太好了，也许他以后会成为一名律师哦。”没想到这个缘分就延续到这个小女孩长大成人，真的成为了一名律师，然后来帮他做辩护。所以他在第一集的开头呢，就已经抛出了一个非常温暖的 cast。这部剧还要聊的两个重点，一个当然是法律相关的议题嘛，但是第二个就是我们要。要如何去与自闭症的人相处？我们当然不是说我们就是要对身心障碍者有这种歧视或什么什么相处什么。我当然知道这个意思。我觉得要讲的只是，我们可能就像呃，我们的《燃料时光》里面的那个定俊，第一次看到阴郁的拥有这个唐氏症的姐姐的时候，他一开始也是吓到的。所以他不是要对他有任何的歧视，而是我们因为没有相处过啊，我们怎么会知道？怎么做才是对的？然后它很明显的，可能跟我们。一般的具有社交能力的人是有一些些不一样的，所以我觉得他在这出戏里也要带到的就是我们如何去跟自闭症这样子的朋友啊、同事啊，或是邻居相处。那这个老太太她就是在小的时候就是掏出了很多温暖的善意跟相处的方法，甚至给予这一个小孩极大的肯定，而这样子的肯定也回报到了这么多年以后，这个小女孩也帮她完美的去完成了。法庭的庭审，所以其实第一集就是这种很温暖的故事嘛。然后第二集呢也很特别，婚纱滑落事件，有两家非常有钱的这个企业家，他们就会把自己的儿女呢就是送作对，就是有一点企业联姻的这种感觉嘛。在婚礼发生的当下，他们也是租了一个很高级的婚宴场所，结果没想到当女方跟新郎在走。这个舞台的时候呢，他踩到了这个婚纱，然后这个婚纱就滑下来了，所以他就整个在婚礼的现场这么多人的地方发生了上空秀事件。我觉得这个案例也非常有趣，就是怎么会想得到？第二集要用这种 cast 呢，就是很有新意。因为其实像这种律政剧，最怕的就是他一再拿出相同的剧情出来，去勾起你的这一种心理状态嘛。所以他的在 cast 上，他也是非常具有新意。那这一个案件呢，主要是女方的爸爸呢，他想要跟饭店去索赔天价赔偿，可是其实这一个饭店的。企业母企业其实就是南方新郎的家族企业，所以其实南方新郎对这件事情也非常非常生气，就是他爸爸怎么。对他们家招就是死踩着不放。那案件呢？其实到后面也有带出很多很感人的议题，包含其实女方新娘啊，她并没有真的很喜欢这个男生，而且她一直以来就是生活在爸爸的控制之下。她也是第一次学习去跟爸爸勇敢的说不，然后也去告诉他爸爸说，他想要去追求他自己想要的爱情。所以我觉得他的目前到现在的这个法律 cast 其实都不打。单纯只是一个案件去这样看待他，他其实从这些案件里面，然后透过与音无的这个视角，他会常常会提出很多不一样的观点，而且因为他的视角，他可以很直接的去说出他内心的想法。就像他第一次进到女方的这个房间的时候呢，他环顾了四周，他就是第一句话就问女方说：“你爱你的老公吗？”这件事情，我们一般人一定是不敢讲嘛。可是他，因为他这样子的角色设定，他反而可以很直接的去说出我们一般人不敢讲的事情。所以他就问他说：“因为他看了一眼，发现他的房间里并没有放任何男方的照片呐、啊，甚至男方的照片是被堆在一个小角落，像垃圾一样放在那。然后他也没有带婚戒，所以他第一个问题是问女方：‘你真的喜欢这个男生吗？’他可以很很直接的洞察出他的心理想法。”对，所以其实我觉得这部剧就是在这个题材上，它其实玩出了很多很新的 cast， 然后带入了很多温暖的细节，然后借由这个过目不忘的自闭症律师语音吴呢，就是我们可以从很多不同的视角去。端看这件事情，那大里面还有一个最大的亮点，这是最大的亮点嘛？就是刚才提到的金鱼，就是他用了非常非常多的 CG 动画去描述这一个与鹦鹉内心的世界。我觉得这件事情真的很厉害，而且有网传，就是其实这个戏剧的制作费用其实高达两百亿。这个两百亿就很大部分是来自于他要不断的在这个剧中去穿插金鱼的戏剧动画，让我们这些观众都能够真实的去体会，原来雨鹦鹉的内心世界是长这样子，原来他在的世界是这么的纯净，这么的善良，然后。这么的童趣，这么的可爱，就是我觉得这件事情真的是对于我们这样子没有接触过自闭症患者的人来说的话，会是比较能够去理解他们的。那其实我本身小的时候，我就是有接触过自闭症的同学，那我那个时候就知道，其实自闭症的患者很厉害，是他们的专注力很高，所以当他如果有一个很有兴趣的东西，就像。云武他喜欢的就是法律嘛，所以他可以很尽力地去背下整个法律的条文。那我那时候的同学，他是非常非常喜欢国文，所以他写了很多就是关于国文的作业啊什么的。我就在想说，其实这样子的患者呢，会不会比我们更幸运呢？就是他好早的时候，他就知道自己喜欢的是什么啊，这会不会其实也是一种天赋跟礼物？我们会不会可以更早的去发现自己的兴趣，然后更快的去专注钻研这个兴趣在里面呢？所以我就觉得，有时候从另一个视角来看，也是一种礼物啊。那这也让我想到，我之前曾经就是受邀有看过一个电影特映，叫做《地球迷航》，它其实是台湾的一个嗯、呃、自闭症的纪录片。然后在这里面，它就是有。好几位是自闭症患者，然后我们从他的视角呢去看他们所在的这个世界。那他其实就形容里面的这些小朋友们，他们叫做非常聪明的外星人，就是他们的脑中也常常有很多我们没有想过的世界。那这个世界说不定它是真的存在的啊，就像鱼鹰乌它看得到我们看不到的鲸鱼，所以其实这部剧它就是很尽力的在让我们观众呢能能够去理解跟融入他们的思想之中。那除此之外呢，也带入了很多这种法律非常温暖的 c a s 当然不知道后面现在也才播两集，后面呢也希望也是可以。照着这个步调下去，我觉得它光是前两集就非常非常好看了，就很推荐给大家。如果你最近想要看一部很轻松的戏剧啊，我知道最近有一部也是很红的，就是苏志燮演的《依法行事》。好，这部其实我也有看，我目前才看到第二集而已。但是它的步调就是算比较沉重的类型。那如果你想要看一个比较轻松一点的啊，就可以来看这个《非常律师与鹦鹉》，就很可爱。你光看到那个金鱼或那个女主角。就觉得真的很疗愈。那除此之外，除了《非常律师》、《语音无柔美的细胞小将二》，我最近还有在追的一个，就是很适合轻松看的韩综。之前两部是韩剧，那这一部是韩综，这部我真的还是很想要推荐，就是《Change Death 二》。嗯，我之前在讲那个恋爱韩综的时候，我就是有聊到这一部嘛。那它其实就是把濒临分手的。情侣们呢聚集在一起，然后一起度过第一季的时候，好像是只有一周吧。然后在这一周内，他们就是有机会可以跟彼此的伴侣约会，借由这个约会的过程呢，去感受说，我到底是不是还想要继续跟我现在的男女朋友在一起？因为你跟别人约会的途中，你就可以去体验到不同的对象嘛。那或许你的心意呢就会有所不一样。他在一周之后就会去做选择说，说我要回到现任的身边呢，还是跟新的人去展开一个新的关系？然后还有第三个，就是你也可以选择都不要，就是直接分手，转身离开这样子。所以这样子的类型呢，一听就是非常的刺激嘛。你要在你的现任面前跟别人谈恋爱，这本身就是一个非常特别的话题。那到了第二季，我觉得这个制作组真的是。是值得嘉奖，就优化了非常多的部分，包含他们觉得像第一组的结尾是三组，他们最后都是回到了自己的男女朋友的身边嘛。其实我个人觉得，我们真的敢在那个当下选择新对象嘛，尤其依照韩国的这个思想，我觉得还是算比较没有到这么的开放，比较没有到真的可以勇敢的踏入新恋情，然后在现任面前，我就在想说，如果。此时此刻，真的有人选择了新对象的话，会不会被网友骂翻呢？不知道，因为这其实算是变相的劈腿吧。或虽然这个场它就是开放你心灵出轨嘛，感觉起来，我觉得到了第二季，我也是大胆猜测，它的结尾还是每个人都会选择自己的男女朋友，不敢去踏出新的一步，或是选择离开这样子。对，那第二季它优化的部分，第一个就是它把一周的旅行延长成两周，就是他们之间有更多的时间相处。然后第二个呢，就是它又多增加了一对素人情侣。它在这几个情侣的这个相遇上呢，也做了很大的改变。像是第一届的时候，它是先让这三对情侣先在这个呃小屋，就他们都会有一个宿舍。那先在这个宿舍见面之后，才去安排。新的约会对象，可是这个不一样喽。他在他们一到好像也应该也是在济州岛的样子。他们一到济州岛之后呢，他就把这个情侣分开，他们就要立马跟别人约会。这个约会的对象呢，还是节目组事先调查之后分配到的理想型。对，所以这个差异点就是在于，我们一开始如果先在宿舍见面的话，我们就会对于这一个对象。他其实是有男女朋友了这件事情有一个既定你想，而且有一个很直接的视觉画面，就是啊，我现在相处的这个人呢、啊，她的男朋友是长什么样子？就是他是一个很直接、很真实的形象。可是她现在把各自的第一次见面的画面呢，变成这个人来的时候，她其实是我的理想型，而且我也不知道她男朋友长什么样子。我们就是可以很自由自在的开启这个第一场约会。所以你在这个一开始男女生相处的情感方面，我就觉得他应该是有去找一些心理学老师吧，才去想出了这个新的优化的桥段。那除此之外呢，还有这是我在第二季，他就是存心想要搞事，因为他后来他们第一场心动约会结束之后，他们终于就回到了宿舍嘛，在这个途中他就传了讯息，有给男生说你们会不会想要跟这个第一次约会的对象。再次进行第二次约会，然后他也会如果有说好的男生呢，他就会发送一个讯息给女方，然后去问他说：“你愿不愿意接受这个第二次约会？”那他接受之后，最搞事的地方来了，就是他们正在吃饭的途中，还在认识彼此的途中，突然那个音响就响起来，就说明天要进行约会的对象。是谁谁谁跟谁谁谁，就是全体人都知道你们明天要第二次约会，完全假不得。然后瞬间这个气氛就变得很尴尬，然后旁边的男女朋友也很脸都垮掉。我就觉得这个制作组啊，到了二季真的是越来越想要他们真的出事哦，就不管在。这个节目的安排的桥段上，大家知道韩总他们其实是有所谓的作家。那这个作家他不是说真的把男生女生要做的事情一步一画的写下来，而是他就是会安排一些桥段来让他们去控制这个事情的走向，所以他才会。去做什么理想性的选择约会啊，然后还有后面的这个约会的大声公布的桥段，就是他会去制造一些画面呢，来让这个真人秀变得更加的好看。那其实到现在呢，已经演到了第六集，这个也是我每周四都势必要锁定的一个集数。那其实我觉得到了现在第六集，都还没有感觉到说他们很想要跟现任的男朋友分手。有啦，有一对，有一个。女生呢，在里面真的，我在想说她应该争议度算最大吧。就是她感觉就是对她男友呢，我在想说我要不要提出来，但因为我觉得如果要看这一个剧的话，最好还是不要被暴雷太多。我只能就是小小提出一个小代号，就是里面有一个女生呢，她一开始对她的男朋友已经很不耐烦，然后感觉很想分手，然后她在里面也确确实实遇到一个跟她男朋友算是。完全不同类型的对象，然后她男朋友年纪本来比她小，所以她可能觉得她很幼稚。可是她遇到这个对象是年纪比较大的，然后可以带给她一些新的安全感的。然后除此之外，她又有另一个男生是算是她的理想型长相的，所以会感受得到这个女生的确有在这个综艺里面有隐隐约约有一点心灵出轨的这个状态了，所以。我个人是非常期待这个女生后续的选择。可是我自己觉得很妙的事情是，她现在其实已经是演到第六集，然后 Netflix 上面写说总共只有七集，我是觉得很怪，因为感觉起来好像应该不止七集吧？对，所以不知道她后面总共会演到几集这样子。那我自己是非常期待后续的发展，也不知道大家有没有看过《Change d a s s 第一季跟第二季。我自己觉得第二季真的会让人一直很想。想要知道后面的发展。那我里面呢，除了那个女生就是心猿意马的女生之外，其实我觉得她有一些看点是，是她点出了很多交往多年的情侣，他们会因为什么事情想分手。那有一对就是他们交往了五年，那这五年呢，其实经历过很多就是聚少离多的情况。那这个。孤单的感觉一直深埋在女方的心里。那他们为什么会来到这里？就是因为男方他又必须要去当兵。那当兵这件事情，大家也想说，不过就当兵两年嘛，韩国应该是当两年的样子。当兵两年嘛，你就没办法定下心来嘛。可是其实我觉得这是一个很深层的议题，就是过去的那种伤心的等待的这种寂寞的感觉，在他这个年纪，两方都已经二七二八岁了，他还会想要再体验第二次吗？他也经历到一个新的形。还是他跟男方的成长步调已经不一样，就他已经工作一段时间，可是男方因为过去的一些职业选择，所以他现在才算是新的社会新鲜人，所以他们两方的成长步调已经是不太一样了。那除此之外啊，还有刚才提到的那个心猿意马的女生，她就是跟她男朋友面临到女大男小，然后男方感觉比较幼稚，然后两个人都。无法沟通的这个状态，那还有一个呢？里面有另一对是完全不会沟通的，因为他们之间其实，在年轻的时候有在一起过，男方常常就是把生活重心没有放在女方身上，然后女方也不知道怎么谈分手。有一天，他就。直接消失，我觉得这个直接消失真的蛮惊人的。就是他直接搬家，就是男方就有一天发现，哎，女方都没有联系他喽。然后他去他家找他的时候，走出来的是另一个人。这听起来也太像恐怖电影了吧？就是或是偶像剧，或把脸挡，非常非常不像一般生活中会发生的事情、欸。哎，可是如果当你的生活中真实遇到，你的对象他跟你不告而别，这有多可怕？可是他其实不告而别的背后是女方，她真的不知道要怎么跟他分手了，她非得透过这种方式。你要说他不爱他吗？其实没有，他是很爱他的，我相信是很爱他，他才会做出这种事情。这个不告而别的这个分手啊，造成他们后续。复合之后呢，他们开始变得非常小心翼翼，然后有任何不开心的事情都没有办法跟对方分享。所以他们来到这边的目的呢，其实是希望可以更真诚地去面对彼此。可是当他们这个习惯带到了这里的时候，发生了很多像是女方其实内心有点不开心，可是她却不知道怎么跟男生讨论，然后男生也是他不开心的点的时候，他也没有办法跟女方诉说，所以。演到现在的时候，他们现在已经是渐渐地去学习跟对方去说出自己心里的想法。那对比这一对不沟通组别的呢，是另一对都用吵架在沟通组别的情侣，就是他们个性啊、生活习惯、兴趣都有很大的差异性。但是他们的好处是，他们都可以很快速地去表达自己内心的不满。我就在想，其实很常吵架的情侣啊，有时候也不是不好，当然就是要有中间值。在这个真人秀里面，我们就看到了两个极端嘛，一个是完全不沟通，一个是激烈沟通型。那当然希望大家可以找到一个中间值的相处方式。这个激烈沟通型就是他们只要几乎每一天都在吵架，就很容易生气这样子。所以我觉得在。这个真人秀啊，它除了可以看，就是这种令人很紧张的这种在现任面前心灵出轨的这个桥段之外，其实我们也可以反思说，这些情侣的感情问题有没有发生在我们身上？那他们这种。解决方式是不是也是我们的解决方式呢？因为有时候在谈恋爱的途中，我们其实是有很多盲点的，我们并不知道自己原来有这方面的问题。可是透过这个真人秀，我们站在一个旁观者的角度的时候，或许我们可以更清晰地去反思自己的恋爱状况。我觉得 Change Does 对我来说也是真的很好看。然后今天聊的这三部啊，《r o m a n 细胞小象二》、《非常律师禹英禑》5, 还有《change d a t h 二》，都是我近期就是非常推荐大家可以轻松看的韩剧跟韩综。也非常感谢今天的干爹，就是 BenQ 1730系列的护眼电视，他们在大道城呢开了新的展示店，也非常欢迎大家有空可以去实际的体验这一台电视机带给大家的视觉效果哦。如果喜欢这集节目的话，可以在 Apple Podcast、Mr. b o c k Spotify 底下留言给我五星好评，那也欢迎可以去我的爱剧搜寻 JJ 爱追剧，跟我分享听完这集的心得、哦。这集呢还会有社群贴文，也希望大家可以帮我按个赞，好不好？我们也是需要一些业绩啊。<笑>对，所以希望大家可以来帮我按赞，然后给我自己五星好评。那非常感谢大家今天的收听，大家再见，拜拜。